0: Este
1: no es el podcast que estás buscando.
0: Como estamos volviendo después de un parón, yo creo que convendría recordar lo que estábamos hablando en el capítulo anterior. En el capítulo anterior estábamos hablando de las películas spin-off de Star Wars. Esas que, que se sacaron y que contaban un poco la historia entre el episodio 3 y 4. Eh, nos hemos quedado hablando de Han Solo y Chewbacca.
2: Bueno, hablando de Han Solo y Chewie, vamos a pasar a un grupo rebelde, eh, que sería la serie de Rebels. Me pareció mejor que Clone Wars. La disfruté muchísimo más que Clone Wars. Eh, y bueno, para el que no conozca Rebels, es eh, una serie... Que está un poquito más alejada del canon en el sentido de no tiene personajes de la serie original, de, de aplicas originales, es un grupo de. es más o menos cómo se inicia el, el grupo rebelde y todo esto. Sí que salen personajes de las originales, sale soka sale Obi-Wan, sale las Mall, eh, sale Leia, de hecho, salen los padres de Leia. Y, también, bueno, sale también sale Lando. Lando, hay muchos personajes, Ey, pero son. Son, son cameos, no son personajes principales es más bien una, un personaje aparte que yo creo que si te llega, si consigues cogerles cariño, se convierte en algo más especial contra 6 a, a menos es en mi experiencia personal eh, para quien no haya visto y quiera dar la oportunidad eh, ahí va eso eh, chicos, ¿qué os parece Rebels? Eh,
0: bueno, eh, Rebels es que yo eh, de Rebels creo que me he visto el primer capítulo o sea, los primeros capítulos el primero de cada temporada y el último de la serie ya lo sé.
1: Jedi Knight es, es quizá el mejor capítulo animado que ha hecho nunca Star Wars. Jedi Knight ¿Estamos es...
0: hablando de, de, de Obi-Wan y, y Darth
1: Maul? O... No, ese quizás es el segundo, también. Pero solo por la escena, porque el capítulo en sí no tiene mucho.
2: No, pero a ver, eh, una cosa que tiene Rebels que me llamaba a mí mucho es como haciendo una historia completamente alejada del canon. ...tiene más impacto en el canon que el canon... ...o sea, cuando ves cómo se forma la rebelión desde fuera... ...porque poquito a poco van, van haciendo la rebelión... ...poquito a poco ves cómo se crean células de, de, en cada planeta... ves viendo cómo, sobre todo, Sabine se mete a saco en la rebelión... ...y se convierte en un personaje muy importante de la rebelión... Eh, ves aparecer a Lea de vez en cuando y ves cómo, cómo está también involucrada ella... Y sobre todo el, el, cuando aparece un poco el tema de Jedi, que está un poquito más de, de secundario con el tema de Canaan de y, no y Ezra, cuando ellos dos empiezan a hablar el, del Lord de los Jedi, es tan bonito, es tan bien llevado y aporta tantísimo a lo que es la, a la, a la, a todo el Lord de la Fuerza, que a mí me parece que, que es muy buen aporte a lo que es la, la historia principal.
1: Concurro. A mí, me gusta mucho, a mí me gusta mucho Rebels. La primera y la segunda temporada son un poco lentas. Son un poco más difíciles de ver, sobre todo si es adulto. Pero, porque creo que como serie de niños, creo que como serie de niños es una serie espectacular. ¿eh? Yo creo que un chaval de, 10, de, de 6 a 13 años se lo pasaría espectacularmente con esta serie. Pero, eso, la primera y la segunda creo que son un poco más lentas. Volvemos a lo mismo. Es una serie que expande muchísimo en la lore de Star Wars, que es lo que a mí, al fin y al cabo, me gusta. Soy una persona que le gusta mucho la fantasía la ciencia ficción. Y, y expande muchísimo en ese, en ese rasgo, sobre todo los personajes de los personajes mmm, principales me gustan, Ezra me gusta mucho en la cuarta temporada y en la tercera también, las dos primeras es como Ahsoka en las primeras temporadas de Clone Wars, es un niñato, pero, pero evoluciona muy bien también, Kanan creo que es un personaje que evoluciona súper bien también, tiene una evolución maravillosa, y después los personajes secundarios o de soporte en la serie que van saliendo como Rex, como, como Ahsoka, que ya podemos discutir si cumplen una función que la cumplen o si es más fanservice, que también creo que es un poco de las dos. Y creo que creo que desarrollan muy bien la serie y, y eso, yo creo que expande mucho... En, en el universo, creo que nos muestra también una cara de Palpatine que, que no habíamos visto hasta ahora, que es la del de, de, Palpatine político en la, en la era del imperio, o sea, cómo realmente uh -oh. gestiona... Eso es interesante, sí. sí Eso es interesante. Sí, sí. Eso está Eso muy bien. Me había ocurrido.
2: A mí una cosa que me gustó, varias cosas que me gustaron mucho de Rebels, uno es el una cosa que han hecho muchas series de ciencia ficción, que es el, el concepto de familia encontrada. Es, todos los, los del de grupito este de Rebel son gente que no tiene familia, no tiene están o el efecto Fast crean, feelings, una, ¿no? crean una familia sí, entre sí, ellos
1: podríamos decir que es Tokyo Drift <risa>
2: y tienen y tiene, y tiene, tienen roles dentro de la familia porque están Kenan y Sabine que son los papás por así decirlo está
3: claramente o sea a partir de cierto punto en la serie son, son son tan claramente figuras paternas sí. que ahí que es como uf, casi es un poco casi un poco dices un, mmm, un poco obvio no Philoni no pero, todo que, obvio. Pero, pero a mí
2: me gusta que, se, que esté hecho así porque el, el término de familia encontrada el término el, el, es un poco el, el me gusta mucho ese ese, ese concepto de, de, de y además se va expandiendo porque van apareciendo personajes secundarios que van enriqueciendo luego lo que decía Jaime del de personaje de apoyo, Ahsoka a mí Ahsoka sí que creo que de primeras aparece un poco como fanservice pero creo que Ahsoka nos da una cosa muy interesante que es el punto de vista de alguien porque aquí Ahsoka tiene capítulos con Darth Vader en los que ella se enfrenta a Darth Vader y ella está en negación todo, este, todo ese rato, ella, ella sigue pensando que Anakin está vivo, que Anakin está ahí y que lo puede traer de vuelta bueno, el capítulo en el que ella se enfrenta con Darth Vader y se rompe el casco y ella ya ve que es Anakin con el que, con el que está peleando, eso le da una, una fuerza a lo que es la historia de Anakin, que no se ha dado ni Clone Wars ni las películas. Porque eh, para, que Ahsoka, que es, vuelvo a decirlo, Ahsoka es el público, Ahsoka es la que no tiene conexión con las originales, Ahsoka es la que viene de fuera. Que Ahsoka pase por ese momento de aceptación, de decir, hostia, es que mi maestro... El que haga mi hermano mayor es malo. Cosa que Obi-Wan nunca hace hasta el momento. A lo mejor pasa en la serie de Obi-Wan. Eh, para mí fue un momento muy, muy fuerte. Y además, me acuerdo que, que para mí fue muy emocionante. Más que muchas cosas de las películas. De todas. O sea, yo. Lo que he llorado yo con Rebels no lo he llorado con ninguna película.
1: Yo también. Estoy de acuerdo. Y, pero de hecho, yo he, llorado en, no, te, te he llorado en dos episodios de Rebels. El, el de Obi-Wan. Y. Y el, el episodio del medio de la cuarta temporada, el que dividió, la, es que yo lo, lo vi cuando lo sacaron, la, la cuarta temporada, bueno la segunda la, la vi cuando la sacaron y son unos cabrones porque siempre que sacan series de estas en Disney XD y estas cosas, la empiezan a sacar en noviembre, hacen parón de navidad y te la vuelven a poner en febrero y el parón de navidad eh, lo tienes cuando tienes el, el cliffhanger en, en la cuarta temporada, que ya que podemos decir spoilers que es cuando, cuando muere Canan y ese episodio...
2: Es muy duro ese, ese es, es, muy duro es muy duro y, duro. y es precioso. Lo y lo,
1: también. Y lo peor de todo es que... Lo ves. Es que en el, a los cinco minutos sabes que en ese episodio Karan va a morir. Porque en el momento... Yo creo que te das cuenta en cuando, pierde, cuando pierde su sable. En el momento en el que pierde su sable. Ya ves que y es muy triste.
3: Bueno, ¿recuerda lo que decía Obi-Wan en el ataque de los clones? Para un Jedi, el sable de, su de luz es La subiera, su vida.
1: Sí, sí. sí. Obi-Wan decía perdona, muchas
0: cosas en el episodio 2.
1: <risa> perdona mal creo que eso creo que la muerte de Kanan a mí me afecta tanto porque es por lo que has dicho tú antes que Rebels consigue crear el sentimiento de familia que se une y es el hecho de que han perdido el digamos el pilar fundamental bueno, fundamental uno de los principales pilares de la familia y es duro
2: aparte de eso Kanan también es un poco es un poco la esperanza de los Jedi porque es el es el maestro Jedi que que, que existe en esta serie o sea cuando empieza la serie vamos a decir que son spoilers cuando empieza la serie Ezra no sabe que tiene la fuerza es como que le llama eh, la fuerza porque tiene, Kanan tiene un holocron en su, en su habitación y él no quiere entrenarle porque él está escondido. Él está diciendo yo no puedo mostrar que soy Pero, Jedi. Y
1: de hecho, y de hecho Ka eh, Kanan es, es un padawan. Kanan nunca se graduó. Eh, nunca le dio tiempo de graduarse.
2: Eh, es un poco eso, la esperanza, el, la vuelta a que los, los Jedi puedan volver, el, el poder volver a tener padawans porque ella será su padawan a fin de cuentas. Y es un poco el, el, eso el volver a despertar eh, la chispa de la fuerza y decir, oye, hay esperanza y que los Jedi se unan un poco a, la, a, los, rebels, no, a los rebeldes que a fin de cuentas los Jedi antes iban por su cuenta, no estaban afiliados a ningún uh, base de la república no estaban afiliados a los rebeldes entonces para mí eso me gustó mucho y me resultó muy interesante
3: a ver, yo creo que eso es un aspecto que es un poco relativo, ¿vale? Porque es que eh, creo que es algo que deberíamos hablar, que es el, el hecho de los retconings constantes a lo largo de toda esta franquicia, que es que, que devalúan completamente el impacto dramático de cosas que han ocurrido con anterioridad, ¿vale? Se supone, o sea, eso es algo que el, en las originales se nos han dicho y se nos ha intentado transmitir por activa y por pasiva, que es que, que entre eh, La venganza de los Sith y Una nueva esperanza no hay jedis. Están todos, están todos muertos. O sea, solo quedan Yoda y Obi-Wan. Ya. Pero eh, en, con, con, cada, con, cada nuevo, con cada nueva entrada de la saga aparece uno nuevo. Eso que siempre
0: escondido. lo he pensado. Siempre aparece, hay uno más. El nuevo
3: que está escondido. Hasta que llega ya un punto y dicen: En plan de, tío, están todos, salen como setas. Pero un no detalle: no, o sea,
2: están, 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 están. O sea, hace Jedi, pero no fuera de su círculo. Entonces no es algo que se, que se sepa. Pero a Bob siendo, Populi.
3: Pero sigue siendo un Jedi. Sí, pero... o sea, es lo que tú estabas diciendo. Se supuesta que es básicamente pero yo creo... lo estás presentando como eso. O sea, la, la, el verdadero despertar de la fuerza, el, el, la semilla de la que surgirá la nueva orden Jedi. Pero ¿y qué hay de todos esos otros Jedi que estaban al mismo tiempo supuestamente escondidos en una época en la que se supone que no hay Jedi? Como puede ser, por ejemplo... Eh, Cal Kestis de Fallen Order o sea, es que, es ya bueno, que pero es... En cada nueva adición al canon es como en plan de, se acaba a, reduciendo el impacto dramático que tenía el hecho de que en plan de, de las películas originales, en plan de, solo hay dos Jedi ya, Obi-Wan y Yoda o sea, y cuando muere Yoda está Luke Skywalker es el último Jedi que queda, ¿sabes? pero Siga, sí, pero eh, si, 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 si sigues añadiendo, llega un punto que dices, en plan de, pues realmente tampoco tiene tanta importancia el hecho de que Luke gane o no, porque hay más más, si, si, no, si, no, si, si él falla, pues que, que, ¿cuál es el problema? Pues nada, pues eh, seguirá otro Jedi y hasta ahí volverá y creará la, y creará la, la, la nueva Orden Jedi eh, fulanito de tal Del planeta del planeta
0: nube. Eso que, pues, ya eh, pasa en el Imperio Contraataca eso ya pasa en el imperio contraataca cuando dice eso de él es nuestra última esperanza y dice y dice yoda no no, no. hay otro hay otro. otro hay otro sí con lo cual sí. ya viene de lejos
2: pero yo no yo, yo no lo a ver yo no lo a ver entiendo no lo que decir pero no lo veo como algo realmente malo sí, porque por no ejemplo Ezra que se queda se, Ezra se queda como Jedi único pero otra vez spoilers Ezra se pierde al final de, la, de Rebels y no es capaz de estar para pelear contra Darth Vader por tanto yo creo que, que no le quita importancia a nada, porque realmente no hay Jedi activos y que estén eh, en, el, en la visión pública, por así decirlo, que puedan estar, que se puedan enfrentar a Darth Vader. Luke sigue siendo el único que puede hacer eso.
1: Es que yo creo, es que justamente ¿verdad? creo que en el momento en el, que, en el que se habla de que solo hay dos Jedi, realmente se piensan que solo hay dos Jedi, porque eh, Ezra está desaparecido. Ahsoka vuelve a estar en, en Malakor supuestamente muerta, mm, Kestis, bueno, no sabemos qué le va a pasar a Kestis en el segundo de Fallen Order, espero que la palme. Si es que
3: Esos son solo, solo solo ejemplos, porque es que ya digo es que prácticamente cada nueva edición al Arkano es una de, Uh, resulta que había otro jedi escondido del que nadie sabía nada. Y
1: sí, pero teniendo en cuenta los los heavy redcons que hay en Star Wars, porque los hay de bestias. Estos, esto no lo, lo, considero adiciones que para mí no dañan al, al simbolismo de, de lo que representan Yoda y, y Obi Wan hombre, yo es
3: que creo, yo es que creo que esto es esto es, una, esto es muerte por un millón de cortes, o sea, lleva, son cositas pequeñas, pero que se van acumulando, se van acumulando, es como por ejemplo el caso de los inquisidores, que es como en plan, de, vaya, otro resulta, otros aprendices Sith sí, de los que nadie sabía existir, eh, la existencia hasta ahora y acá aparecen de la nada y que no se vuelvan a mencionar jamás. Y, existen, y, y los inquisidores eh. tienen poderes existen.
1: también aparte de los, los inquisidores, sí, son, no, bueno, no son Sith, son básicamente Dark Maul en la primera película. Es una, es una herramienta del Sith, es un, un Sith al que lo educan lo suficiente para que sea un arma de matar, pero que no suponga una amenaza para los Sith de verdad.
3: Pero es que se supone muy que los credo sí es en plan solo hay, solo, hay, solo hay dos en cada momento. Está maestro y aprendiz, pero ahora resulta que tenemos por una parte los Inquisidores, tenemos al Starkiller de The Force Unleashed, tenemos a Sackman 3 que no cuenta porque es pero, que tú puede que no era
0: así, no
2: así es que no ya. cuenta. ¿Qué? Perdón por traer un poco la realidad, pero es que esto es consecuencia de que se si quieras estirar la franquicia. puedes No puedes sacar una serie sin meter un Jedi, sin meter un.
1: Dios. Es lo que hay. Es un poco lo que hay.
3: Sí puedes hacerlo. Lo que pasa es que no quieren porque sería arriesgado.
0: Sí que puedes hacerlo de, claro, y eso es que nos es introduce cuestión... el siguiente tema: Rogue One.
3: O sea, es. Es que esa es la cosa, o sea, porque podrías haber hecho un Rebels perfectamente una serie en la cual no hubiera Jedis que fuera sencillamente el inicio de una célula rebelde que se, que, que, que se convertiría en la alianza rebelde. Pero no, tienen que haber Jedi. ¿Por qué? Pues porque es Star Wars y tienen que haber Jedi.
2: A mí me gustó mucho. Eh, dicho esto... No, a mí eh... también,
3: eh, así de claro. Me parece lo mejor de, que ha hecho Dave Filoni de la... Rebel pero Rebel lo, Sense, lo cortes,
1: no quita no, no, Y sobre no, no, no todo no la cuarta paréntes, temporada. Así, claro. eh, hablando de la lore antes de cambiar el tema... Eh... ...lo que expande la lore de, de Rebels... ...me parece espectro, me gusta mucho en Rebels... ...no eso es en Clone Wars... ...pero en Rebels por ejemplo... ...se ve el sable láser de Kylo Ren... ...se le da, se le da una historia a la existencia... Se, ...se habla de los holocrones... ...tanto Sith como, como Jedi que creo que eso también se muestra en la, en la sexta temporada de Clone Wars cuando aparece Darth Bane, que es uno de mis personajes favoritos también, por desgracia de momento a Legends, que solo sale en forma de Ground, del Palos de fantasma de la Fuerza. Pero bueno, uh, creo que l, eh, Rebels uh, 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 trata muy bien estos temas y creo que no hemos hablado del tema más controverso de Rebels, que a mí me gusta, que es el mundo entre mundos.
2: Es justo lo que iba a decir, que es otra introducción que hizo Rebels, que es el mundo entre mundos, para que no haya visto la serie, otra vez spoilers, el mundo entre mundos es un espacio intermedio que existe en un planeta, no me acuerdo exactamente cuál es, y es una, o sea, si hablamos no es un multiverso, por así decirlo, porque lo que haces es que te conectan diferentes momentos del tiempo. Entonces, en este capítulo, cuando ves que estás entrando, ves que oye voces del futuro del pasado, porque escucha voces de, por ejemplo, escucha Rey, escucha a Obi-Wan, escucha Luke, escucha muchas voces mezcladas, está muy bien, es un, un momento muy espectacular, y ahí se encuentra, lo que hace es él saca, hablábamos antes de Ed, eh, Ahsoka peleando con, con Darth Vader, que ella se queda un poco congelada cuando se da cuenta de que es Anakin de verdad, y él Ezra saca a Ahsoka de este momento en el tiempo y la salva de que muera a manos de Darth Vader. Y así es como Ahsoka vuelve un poco, a, en, entra un poco en la, en la en el tiempo de Rebels donde ella no debería estar porque debería haber muerto cuando cuando pelea contra contra Darth Vader. Y es muy interesante, abre la puerta a muchas cosas, de hecho en la trilogía de las secuelas se menciona en uno de los libros que salieron después de la, de la última película y muchos fans se han aferrado a que eso exista para que vengan personajes eh, que han muerto que vuelvan, eso ya hablaremos en su momento cuando hablemos de las, de las secuelas.
1: Yo creo que el mundo entre mundos no va a ser explotado. Yo creo que el Mundo Entre es fue un recurso que se permitió Filoni, porque yo creo que es un recurso para salvar el culo, aunque es un recurso que me gusta mucho y que creo que está muy bien ejecutado, creo que es un recurso para salvar el culo y para salvar un personaje. Pero, pero creo que está muy bien ejecutado y creo que tal como lo abre, lo cierra. Eso, eso creo que es muy importante, porque básicamente el Mundo Entre Mundos en el capítulo se ven tres entradas, Una, bueno, dos son circunstanciales y la otra es uh, buscada, pero por la que entra Ezra está en un templo Jedi que milagrosamente la activa gracias a, la, a su connivencia a través de la fuerza con unos animales de, del planeta en el que se encuentra, en Lozal. Consigue activarla, entra, la segunda puerta que vemos es cuando rescata a Ahsoka, a que esta puerta técnicamente no está abierta, simplemente la usa Ezra para rescatar a Ahsoka y después la usa Soka para volver a su momento en el tiempo. Y la tercera puerta que vemos es la que consigue abrir Palpatine a través de, de la alquimia Sith o brujería Sith, no sé exactamente cuál es creo que es alquimia Sith uh, creo que es alquimia,
0: según el episodio 9 era alquimia, decía es alquimia Sith, ¿no?
1: Sí, sí seguramente es alquimia Palpatine, creo que este conocimiento se lo lleva a la tumba uh, el tiempo de Lozal queda destruido después de, de este episodio y no se conoce ningún otro otro recurso para entrar al mundo entre mundos yo creo que volver a usar el mundo otra vez el mundo entre mundos en la saga sería Again, un recurso muy barato Que lo empobrecería aún más O sea, ya es un recurso para salvar el culo Que creo que está bien ejecutado Pero volver a usarlo creo que ya sería empobrecerlo aún más Así que yo creo que si tienen Dos dos de frente y si Filoni Sigue a cargo de los futuros proyectos de Star Wars No se va a volver a usar
2: yo estoy de acuerdo, pero sí que es cierto que muchos fans han aferrado a eso porque aparecía en un libro de artefactos es justo aferren. después de la muerte de Kylo Ren. A mí tampoco
1: bueno. me gustan las... Bueno, sí que me gustan, pero tampoco me parecen geniales las secuelas, pero esto de, 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 de por favor, redconead las secuelas no. no va a pasar y no va a pasar es lo que hay. Acéptalo.
2: Exactamente. Eh... No te gustaron. Sigue Exacto. No te gustaron, pues tienes eh... Mandalorian,
1: tienes los videojuegos, tienes muchas cosas y si no, tienes Star Trek. No pasa nada.
2: Exactamente. <risa> Eh, esta es la polémica de mencionar Star Trek en un podcast sobre Star Wars.
3: ¿Qué polémica? Las denuncias, sí, claro, o sea, las denuncias, te puede, Antonio. Te puede gustar la Guerra de las Galaxias y Star Trek. Sí, sí, no, sí, es, sí. no es, exclusivo, sí. ¿vale?
2: Bueno, después de esta polémica, eh, para acabar con Rebels, hablemos, hablemos un poco de los personajes, sobre todo los, son todos personajes originales, no hay ninguno de la, de la saga original, pero por destacar un poco a Ezra, Chopper, Sabine. Eh, bueno, Canan que para mí es mi favorito eh, y o sea, bueno, también un, 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 poco, un poco el tema sí. de los niños soldados, porque son, son niños, o sea, Sabine y Esra son adolescentes luchando en una guerra, al fin de cuentas eh, ¿qué pensáis un poco del, de, de eso? De, los, de las nuevas introducciones y sobre todo de que están luchando en una guerra civil
0: sí, quería preguntaros cómo se llamaba el, el, que, el que era una raza alienígena el que solo quedaba él el Zep, el Zep que está basado además en un en un diseño eh, como iba a ser creo que Han Solo eh, uno de no, los Chewbacca. diseños Chewbacca. De Chewbacca. Chewbacca y me parece maravilloso porque sí. han recurrido a muchos a muchos sí. diseños de, de Ralph McQuarrie en, sí. en las nuevas series y a mí me eso me encanta
1: a ver, sobre de los niños soldados, volvemos a lo que ha dicho antes Jaime, yo creo que el romanticismo de la guerra. Uh, es algo a lo que no creo que la gente le preste atención más de 10 segundos y si piensa en ello. Porque no creo que sea una cosa que la gente se plantee. Porque es, sí, la, de yo sí, y de hecho es una, de, hecho es una
3: yeah. de las cosas que me perturban bastante de estas Lo
1: sé, lo, lo sé, sí. Desde pero... el punto de vista de o sea, un europeo. Hay, hay,
3: un capítulo, sí. hay un capítulo en concreto que lo estaba viendo en el plan, en plan de, oye, me, este capítulo me está incomodando bastante, sí. que es el capítulo en el que se encuentran los chavales que están eh, que tienen una navecita chiquitita y están asaltando convoyes
1: imperiales Uf, esto que
3: me estás contando me está resultando muy incómodo de muy ver heavy,
1: pero es que volvemos a lo mismo es de, eh, volvemos a cómo trata Star Wars temas tan serios como la guerra la muerte o o la, la explotación infantil en este, en este caso, porque por ejemplo yo, yo no dejo de, de, de encontrar bastante irónico que el personaje con la death count más elevada de Star Wars sea R2-D2 en pantalla y que el segundo sea Chopper, o sea es es, como que... es que Chopper es un psicópata y es claro, un, y es es un como hecho establecido establecido en la no vamos, a mostrarte, no vamos a mostrarte a Obi-Wan eh, decapitando a Anakin Skywalker, porque lo podría haber decapitado perfectamente en el capítulo 3, aunque Plot Armor, vale, sí. Pero no te vamos a mostrar eso, pero tranquilo, no te preocupes, que después vas a ver cómo R2-D2 eh, hace explotar un destructor en el que puedes asumir que ha muerto 1.250.000 personas. O sea, es... <risa> es, es como Star Wars trata estos temas Entonces que, que en Rebels se muestren Niños en la guerra yo creo que Aparte de que en la serie no, no creo que se explotea No sé que yo no lo esté recordando mal Creo que en el mismo Rebels no es un tema que se trata Así como en Clone Wars sí que se trata El tema de los partisanos y de cómo los Jedi Se infiltran y cómo en, de, de forma encubierta entrenan a, a civiles Para que se defiendan de los de los uh, separatistas. Esto en Rebels creo que, que realmente no se trata. El único conflicto en el que se, se muestra Sabine es uh, su pertenencia al, al clan mandaloriano o su pertenencia a la rebelión Realmente no, no, no se trata el tema de, oye, que son chavales, que son niños que están en la guerra.
3: Bueno, ya, pero es que hay una diferencia entre las connotaciones que puede tener cualquier forma de arte y que tú seas capaz de dar de cuenta de esas connotaciones y que actúes al respecto. Es ¿eh? sí. como si haces... Yo, es que... Es una cosa que le pasa mucho en ciencia ficción clásica: que las novelas de ciencia ficción pulp y todo eso de la época clásica, hay muchas que, si lees entre líneas, es con plan de esto, esto es ligeramente nazi lo que me estás contando. ¿Vale? O sea, mmm, sí. bueno, es la alegoría esta vale o sea y de hecho yo a ver yo he leído a críticos eh, que sostienen y que argumentan que desde luego eh, la, la visión de la guerra que presenta Star Wars es una visión casi fascista de la guerra porque presenta una visión de la guerra completamente como vosotros decís romantizada sanitizada en la cual la gente muere de maneras limpias uh -huh. eh, todos los enemigos tienen son tienen un de rostro y todo eso así que es que me, me es, la cosa es puedes escoger, o uh, tratar estos temas o modificar las cosas ligeramente para que no sean algo que te venga a la mente como por ejemplo, joder, es que puedes no hacer la que la la célula rebelde sean todos adultos y, no, te, y no, puedas, no tengas pensar en ningún momento en plan de estoy viendo a niños radicalizarse y convertirse en, ter, en terroristas eh, volando, volando transportes civiles matando gente indiscriminadamente pero eso es
1: lo que nos tiene acostumbrados a Star Wars eh, Luke era, un niño, ya, pero puede era ser, un niño pero
3: no tiene por qué ser así no tiene por qué ser así Puede ser diferente. Sí.
1: Pero
2: sigue Así. siendo una serie para niños. Que, es que que, eso una es serie claro, para... esa es otra, ¿no? <risas> El
1: protagonista peor. tiene que ser un eso niño. Es que eso lo hace peor. El protagonista tiene que ser un niño porque es una peor. serie de niños y es lo que hay.
2: Claro. Eh, de hecho, una, un, de un personaje que quería hablar que es Sabine, que a mí me gusta mucho, porque además me parece que es un personaje que está muy bien metido y muy, tiene un, un rol muy particular dentro de la familia encontrada esta... Y además nos abre un poco la trama que le encanta a Filoni, que es el, la trama de Mandalore y los Mandadorianos, que una vez más une con la serie del Mandadoriano y con cómo está expandiendo un poco el lore de, de, de este planeta, que ya se tocó en Clone Wars, pero en Rebels es expanderlo a, a saco. Y ahí ha parecido más interesante en, en Rebels que en Clone Wars, todo o se ha dicho. Antes sí, de entrar ¿no? en
1: este tema, yo quiero dejar claro que él, para mí lo que ha hecho tanto Filoni lo siento mucho como Disney con los Mandalorianos es una perversión de, de lo que significaban los Mandalorianos en el universo expandido pero bueno dicho esto podemos continuar
2: si quieres expandir el, ese argumento adelante pues que
1: o sea creo que han traicionado completamente la esencia de los Mandalorianos o sea entiendo la intención del arco de los Mandalorianos pacifistas de Satin Clone Wars pero volvemos a lo mismo o sea me estás pintando como malos a Death Watch cuando me estás mostrando que en tu universo el que sobrevive es el más fuerte, completamente. Y creo que va en contra de la esencia de lo que es Star Wars en sí, aunque no es lo que quizá debería mostrar, pero realmente Star Wars manda al más fuerte, manda al que dice, mira, yo tengo el misil más grande. Okay. Y los mandalorianos tienen este problema. Todo lo que es los mandalorianos en, en las precuelas, en los juegos de The Old Republic y todo esto es, es una sociedad básicamente no militar. O sea, es una sociedad que se basa en la guerra completamente. Es una sociedad que su sistema de castas está enfocado a la guerra. Son que... los
0: espartanos del espacio sí, mayormente, sí, ¿no? Sí,
1: sí literalmente son los espartanos del espacio. Es, eh, viven, viven para la guerra y para la conquista. Y creo que, que no se explota esto en... en Bueno, aparte de que lo, lo pintan como extremistas, ¿no?
3: se supone que lo justifican pues eso, con eso con el hecho de que han, por así decirlo después de las supuestas guerras eh, con el Imperio Sid y todo eso de hace 5.000 años eh, domesticaron a Mandalor sí, y todo eso pues ¿no?
1: bueno, los domesticar este es el problema no que, que los domesticaron, o sea yo no digo que esté mal hecho, yo digo que me parece una perversión, no me gusta
2: eh, pero Bueno, ¿cómo veis, un, ¿cómo veis la oportunidad de, de expandir un poco el universo por otro lado que no sean los Jedi? Porque los, a ver, por ejemplo, de, en Mandaloriano ha expandido un poco el, el no solo el Lord de, de Star Wars sino el Lord del Mandaloriano y de hecho una no sé si lo comentamos cuando hablamos de, de Mandalorian que es que en inglés de Mandalorian puede ser plural o sea, no, no tiene que ser no de, no tiene que referirse solo a uno sí. y el hecho de que aparezcan diferentes personajes de Mandalor puede apuntar a esta serie va a ir sobre Mandalor no va a ir sobre Grogu no va a ir sobre los Jedi sino que nos va a enfocar más a contarte la historia de los Mandalor y creo que Rebels se une muy bien con Mandaloriano, más que nada porque en Mandaloriano continúa la historia de Rebels. O sea, el tema, todo el asunto del, del, del sable oscuro y todo esto que continúa en Mandaloriano y que esperamos que continúe la temporada siguiente.
1: Yo voy a ser muy pique aquí. A ver, a mí me gusta mucho que se siga expandiendo el universo de Star Wars, pero yo creo que, que, el, que no podemos nunca olvidarnos de la esencia de lo que es Star Wars que es la fuerza. Yo creo que es lo, lo que al fin y al cabo une, lo que diferencia a Star Wars de lo que sería Warhammer, entonces, a mí me gusta mucho que se expanda um, a, a través de de, de otras cosas que no sean los Jedi, pero yo creo que la fuerza tiene que estar intrínseca siempre. Y otra vez, volvemos a que yo considero que sí, los Sith son los enemigos naturales de los Jedi, pero los mandalorianos, los mandalorianos seguramente son... Um, los segundos más fuertes los, los segundos más um, fieros que han tenido nunca es, es la rivalidad entre, entre el Mandaloriano y el Jedi es, es, es ancestral y se, se menciona en, en, en la serie del Mandaloriano, cosa que me gusta pero, pero creo, que, creo que es eso que esto se, se tiene que mantener si, si lo expandimos a través de, de otros medios que no sean um, los Jedi o los Sith, yo creo que tiene que girar en torno a la esencia de lo que es Star Wars
2: One es una película que al igual que solo surgió como un spin-off una, una película eh, independiente de, de la trilogía de hecho se llamaba Rock One: Rock una historia de Star Wars cuenta eh, la historia de cuando se está construyendo la estrella de la muerte eh, un grupo rebelde roba los planos que luego se les da a Leia y ahí enlaza con la, la primera película de la trilogía original en la que Leia llega con los planos después de todo el tema con R2, d 2 y Luke y todo esto eh, y consiguen, derrotar, consiguen destruir la primera estrella de la muerte. Eh, la, la película es bastante diferente a la trilogía original. Tiene es un poco más, eh, más temas de guerra. Más Para mí, un poco más realista, ¿no? es más cruda. Eh, no, o se ve venir un final feliz por ninguna parte
3: la peli es básicamente una peli de comandos de la segunda guerra mundial pero con pistolitas de la y serie de una y sobre todo
2: entonces, Sabes que todo el mundo va a morir. Sí. <ríe> y ¿Qué? como decía Bernard, a la película no le falta su bueno. punto de la fuerza porque tenemos dos personajes que no son Jedi, pero hablan de la fuerza. Que para mí, una vez más, aporta mucho Y ardor, yo creo que la película es, gira en torno eh... de la
1: fuerza: ¿eh? los, los cristales de Kyber, la esperanza. En torno la a la Marte, esperanza. Es el también. tema
3: de la
0: película es la esperanza.
3: La esperanza. Sí, pero... Porque todos sabemos que la, la siguiente película, cronológicamente, según la cronología interna de la serie, ¿cómo se llama? Una, Una nueva, nueva esperanza.
2: Muy bueno, sutil. Bueno, eh, chicos, ¿qué os parece esta película? Jaime va a ser el último en contestar a esto.
3: Es mi peli favorita de la etapa Disney, de largo. Me encanta esta peli. O sea, tengo que reconocerle un, un pequeño fallo. Para mí es pequeño, para otra gente ya no tanto. A mí me parece, o sea, de hecho es mi cuarta peli de Star Wars favorita. O sea, también es cierto que yo soy un, un niño que creció viendo pelis de comandos de la Segunda Guerra Mundial de crío. O sea, Los Cañones de Navarones era una de mis pelis favoritas de crío. Así que esta peli yo estaba disfrutando como un enano, le decía: ¡Oh, qué bien! Ahora es cuando se reúnen todos, ahora es cuando tiene que hacer el, sacri el sacrificio por la visión, ahora es cuando. Gar sí, yo estaba estaba flipando
2: me gusta cada vez más cada vez que la veo es una película que como película fuera de Star Wars me gusta me gusta mucho los personajes me gusta mucho las interpretaciones me gusta mucho todo gusta, no, no tiene nada que esta película no me guste de hecho me gustaría, si no, aunque eso, si no fuera Star Wars eh, es otra de las películas las que más he llorado dentro del, del universo Star Wars aparte de, de Rebels y, y, las, y las originales no tengo más que decir, me gusta muchísimo como ha dicho Antonio, es mi cuarta en el, en el ranking después de las originales y me parece que, a contrario de lo que decíamos con solo, que no aportaba nada y era muy irrelevante, esta es muy relevante. Y de hecho, esta película tiene una cosa, que es que sale uno de mis actores favoritos, que es Max Mikkelsen, y es lo de menos para mí en esta película. O sea, es redonda en general. No solo porque este es uno un, de mis actores favoritos, sino porque es en general lo que cuenta, cómo lo cuenta la cinematografía. Todo en general me gusta mucho. No tengo nada malo que decir sobre Rockwell. ¿Verdad?
1: A mí me parece una película espectacular. Es, como ha dicho Antonio, para mí es la mejor película de Disney, con diferencia también, y la segunda para mí es de la Jedi, o sea que os podéis imaginar cómo van los tiros, pero con diferencia, Rogue One es espectacular es quizá mi segunda o tercera película favorita de, de todas las películas de Star Wars me encanta, no solo porque creo que es una ejecución muy buena y porque nos muestra una parte de la historia que quizá no necesitábamos saber, pero que me parece genial que ahora la sepamos y, y que cierra un plot hole de Star Wars que, que ha estado siempre que bueno, si, tú, si, si estamos hablando de un universo que es fantasía, ciencia ficción, que tienes la fuerza y que, y que puedes hacer cosas espectaculares, no te puedes quejar de que Luke eh, meta un, un torpedo por, una, por un ventilador que está diseñado para hacer explotar la estrella de la muerte, no me hace falta saber que alguien puso eso ahí expresamente pero ya que me lo has explicado, lo has hecho muy bien muchas gracias Uh, dicho esto creo que también expande mucho sobre lo que es la lore de Star Wars que es lo que al fin y al cabo a mí me gusta de todo el universo que nos explica mucho uh, sobre la naturaleza de los cristales de Kyber, nos explica mucho sobre um, otras organizaciones que también veneran la fuerza como espíritu sobrenatural o como Dios como lo que sería el equivalente a Dios en, en, en nuestras culturas que es como los, los Will of the Wisps que, los personajes que salen en los guardianes del templo de Jedi. Creo que es la película que nos muestra al Vader como el puño de hierro del imperio. Es la, la, la película en la que vemos a Vader hacer el trabajo sucio de, del emperador y me encanta ver el, el Vader asesino, el Vader que toda la galaxia a todo teme. El mundo
3: le gusta esa es,
1: es espectacular, o sea, creo que Puede ser fanservice, sí, pero volvemos a lo mismo, está muy bien hecho y es algo que me falta de las originales, ya sea por, por falta de efectos especiales en la época o, por, o porque no cabía en el guión, porque realmente en las originales el, el, el papel de Vader es el de villano, no el, de, no el del asesino de, del imperio, y verlo en Rogue One me gusta mucho. Todos los personajes de la película me gustan muchísimo, yo estoy enamorado de Felicity Jones y creo que hace un papelón, a uh, Matt Nicholson me parece un actor genial e incluso Forest Whitaker que sale poquísimo, eh, creo que hace de un... creo que eh, ha hecho lo que han hecho mucha gente en Star Wars que es adaptar un personaje que ya existía, que es Soker Herrera, es un personaje que habíamos visto en Clone Wars y que habíamos visto en Rebels verlo en la, en la realidad con Forest Whitaker creo que es un... lo lleva muy bien, aunque salga cinco minutos en la película, creo que lo lleva muy bien y, y en general me gusta mucho el droide de... de One es uno de mis droides favoritos de Star Wars, el 2KSO, no sé cómo se llama, no me acuerdo del nombre. k
3: K2SO.
1: Es, es genial. O. Es genial. O. Y, y sí, creo que creo que todos hacen un papel genial. Incluso el, el, el chaval el chico que hace, bueno, el señor que hace de Krennic también, creo que es una ejecución maravillosa. Ben Es que Ben, ben es
3: es genial, me Ben Mendelsohn Sobre todo haciendo de villano. Sí, sí, sí. Bueno, haciendo de villano, Están no haciendo de
1: middle management.
0: Si os dais cuenta, eh, todas las películas en las que ha hecho de malo siempre ha sido un poco middle management ha sido el malo de, de Ready Player One de tipo contraje que, que que es malo porque es un gran empresario
3: y luego, y luego lo ves haciendo un papel haciendo, haciendo de bueno y yo lo por ejemplo lo vi en The Outsider que hace del protagonista que y haciendo de buena persona y joder o sea le cambia el registro de una manera increíble o sea hace un también se marca un papelón
0: por cierto se, según las nuevas normas de la RAE eh, solo dos tendría tilde en la O o no o sea, está, Joder, está, está pensando uh, en eso un, no. un rato, entonces, no. pues viniendo esa. De Déjame
2: opinión sobre Rojo 2.
0: De Rojo, no, de Pícaro 2. Pícaro 2. Eh, claro. Pícaro 1. Pícaro 1. Eh, esa pelea, yo la odio. ¿Os encanta? Yo la odio. No, no en serio. A mí me, me gusta ah, muchísimo, como exactamente igual que Bernard para mí es la mejor de la época de <ríe> Disney. La segunda es de las Jedi. y... Yo eh, bien, estoy ahí. A la... ver,
3: eh, a mí también eh, es. Mi, mi, mi segunda favorita de la etapa Disney es las y Eso tendría que deciros bastante de lo que opino de la etapa Disney.
0: Eh, Rogue One me parece, eh, sí, la película bélica, o sea, el tratamiento eh, desde el punto de vista más de, de periodismo de guerra eh, sobre, sobre el conflicto armado galáctico... Eh, tengo muy pocas quejas sobre la película, mis quejas son puntuales, son momentos bastante puntuales que me parece que son errores por un poco más o menos el mismo problema que tuvo que tendría más tarde solo con el cambio de directores, la película no es solo de Gareth Edwards, eh, es de Tony Gilroy, eh, Gilroy, eh, los dos dirigieron la película por problemas de pues de visión supongo y de, y de y de la junta directiva de, de Disney y, y la película es una versión muy, muy competente de, de una película de guerra. Con unos personajes que sí es verdad que a lo mejor no están tan desarrollados como deberían. Aparte de Gin de Erso, la, la, el personaje interpretado por, por Felicity Jones y Cassian y, um, Andor, el personaje de Diego Luna. Pero aparte de eso me gusta. Me gusta el cómo hay células más radicales dentro de, de la misma rebelión con So Guerrera, eh, cómo como, como tratan un poco la construcción del arma definitiva. Es como hablar con, con, con los creadores de la, de la, de la bomba H en eh, la Segunda Guerra Mundial, como, como tener un insight dentro de ahí y tener a un, a un topo, a un infiltrado. No, no sé, todo eso me gusta mucho. Y, y Mads Mikkel se me parece un actor también portentoso. ¿No sabía que te gustara, Emma? ¿Es una sorpresa?
2: No,
0: no, no. Completa novedad. Es una... De completa hecho, no no he Aníbal,
2: Aníbal, Aníbal la odio. O sea, sí, Aníbal. Qué, no horror,
0: qué horror, qué espanto. Yo...
3: Ya, lo, lo has mencionado un par de veces. Es, no sé, que no te gusta nada.
0: Sí, sí, sí no es, es, es horrible. Bueno, pues... Y, um... Y me parece que eso, efectivamente, no necesitamos saber que alguien ha implantado un, un sistema de prácticamente autodestrucción dentro de la, de la Estrella de la Muerte, pero ya que lo, lo haces, me parece muy bien y de forma bastante competente. No tengo mmm, absolutamente ninguna queja mayor en cuanto a esta película, me gusta mucho, muy disfrutable.
2: Antonio, creo que quería decir algo respecto a lo que había dicho Bernat.
3: Sí, también enlaza un poco con lo que ha dicho Jaime, que es básicamente que ha habido dos aspectos de verdad, de las cosas que ha dicho Bernad, que cosas que le gustan, que realmente quería ahondar un poco más en ellos porque realmente me parecen dos aspectos muy chulos de que introduce la película dentro del de, lore y todo eso, que es, eh, primero, el, lo que has mencionado acerca de la visión que tiene de, de los, de los por así decirlo, Figuras religiosas del universo Star Wars menores, eh, de los guardianes del Templo de Jedi y todo eso, que es el hecho de que la estrella de la muerte funcione con cristales hyper. Que eso me parece un aspecto sí, interesantísimo. Es una Primero para empezar, porque básicamente convierte la, la estrella de la muerte en un sabreláser gigante.
0: Sí, básicamente. Es un regulador,
3: básicamente, sí, sí. Sí. sí, sí, sí y segundo porque al mismo tiempo desde el punto de vista del simbolismo religioso es muy interesante porque es como un artefacto Sith Que como ya hemos dicho en anteriores episodios, los Sith están relacionados muy íntimamente con la tecnología y la maquinaria Lo que hace es coger uno de los aspectos más sagrados de la religión Jedi y pervertirla y corromperla para convertirlo en algo suyo o sea Desde el punto de vista del simbolismo religioso me parece espectacular y otro segundo aspecto que es lo que ha dicho de Sau Guerrera, que es muy bien verlo en el en pantalla y que es que en, en, en enlaza con lo que ha dicho Jaime acerca de que mola ver acerca de las las diferentes de las diferencias de opinión dentro de la, de la alianza Ver células más extremistas y todo eso Me gusta mucho la presentación de Sao Guerrera Porque básicamente lo presentan casi, casi como una contrapartida de Darth Vader Una persona que en su, guerra, en su, en su lucha constante en el, en el imperio Ha ido perdiendo partes de sí mismo Para convertirse cada vez más en máquina Y de hecho hay el momento en el cual cuando se pone la mascarilla Es que realmente parece... Casi suena como Darth Vader, con su mismo, con la misma respiración y todo eso. Es como dice, o sea, esa, esa esa idea de, en plan de, tan niciana de, si miras mucho al abismo, el abismo te devuelve a la mirada, pues... Me gusta. Es un aspecto, desde el punto de vista de la, de la simbología, muy interesante que introduce la película.
2: Sí. Uh -huh. sí. Pues no había caído, fíjate. Verdad, verdad, verdad. Sí. Sí. Lo de los cristales caídos
1: es muy interesante. Lo de los caídos es muy interesante porque es uno de los, eh, está relacionado con uno de los retcons de Disney que me gustan. Porque a Red, Disney ha retconeado muchas cosas de, de Legends, pero una de las cosas que ha retconeado que me gusta mucho es que en Legends tradicionalmente los cristales caídos rojos son sintéticos, los fabrican a los Sith, pero en el nuevo canon los, los cristales kyber rojos están corrompidos por los Sith
2: son, sí, lo, lo que hacen es sangrarlos sangran, ¿no? ¿sangrar, sí, hacen, el, uh, sangrar el original hacen sufrir, Creo que hace el tipo, lo se con considera salve, que sí. los
1: cristales kyber tienen senti son sentientes tienen tienen conciencia y tienen vida, y lo que hacen es hacerlos sufrir hasta que sangran y es volvemos a, a, al hecho de que los Sith uh, hacen de su arma una perversión de la cultura Jedi y es, es, Hostia, es algo verdad. magnífico
0: acaba Acabas de darme una idea, a lo mejor lo que dice Obi-Wan Kenobi en el episodio 4 de es como un millón de voces que gritan al unísono y después se apagan, puede ser esos Kyber Crystal que disparan. Y... Pues podría
1: ser.
2: Eso que te iba a preguntar, oh. lo que los Kyber Crystal están enlazados con el usuario de la fuerza, ¿no? Sí,
1: <risa> sí o sea.
2: O sea, que sí. dentro, dentro de la historia de la muerte quizás hay un montón de cristales buscando a su Jedi. O sea, es un Puede poco un... ser,
1: pero es, es lo es, volvemos a la esencia Sith, ¿no? Volvemos a lo que es la esencia a la esencia Sith y la contrapartida de lo que es la esencia Jedi. Las esencias Jedi eh, consideran como la fuerza lo más sagrado de la naturaleza y están agradecidos por su ayuda. Y los Sith, a, al considerarse los seres eh, superiores de la naturaleza, a, doblegan la fuerza a su voluntad.
3: Claro, es, es, la, es la contraposición entre... La, impos la imposición de la voluntad propia que es la base del credo Sith contra la rendición propia y la integración en un todo más grande de la fuerza que es el, la base del credo Jedi
0: ¿no? Eso le acaba de, de dar otra capa más a, a la película que me hace que me guste muchísimo más.
1: Y por eso también sí. es Ahsoka mi personaje favorito porque es la única persona de la que tenemos constancia que ha sido capaz de purificar Crystal Skyrim y están muy bien sí los cristales Knife, de Soka son blancos. blancos son blancos pero por están purificados. Blancos. porque se los eh, hablando
2: quisiera. de hablando, hablando de mujeres eh, en Star Wars esta película introduce a otra mujer de Star Wars que en este caso no es Jedi en este caso es rebelde que es eh, Jin Erso. que como decíamos es un personaje que está muy bien muy bien llevado es un personaje muy interesante es, es para mí es parecido a Rey en el sentido de que son de la misma edad un poco el, son huérfanas las dos, son inglesas. Que ella sí que creció con sus padres, son inglesas. No son, guapas, eh, son guapísimas. No son sí. no, lo que vengo a decir, son un poco parecidas, pero de punto son completamente diferentes. O sea, Jean Eso es bastante más tranquila que Rey, Rey es completamente salvaje. Eh, y Jean Eso también ha, se ha criado con los rebeldes. O sea, se ha criado
3: tiene una personalidad.
2: Eh, pero lo que vengo a decir, que son bastante diferentes, pero son una contraposición y son. El un introducir motivo. un personaje femenino que es parecido, de la misma edad y más o menos de la misma, con, la misma, con el mismo background, de huérfanos, tal y cual. Eh, es interesante que Jean sea la que le da a Leia los planos, que es como un poco el relevo ¿no? de, de una mujer a otra para iniciar lo que es la, la, la trilogía original, lo que es el inicio de la rebelión. Hay,
0: una, hay una, una cosa que pasó con Ginerso, que cambió el personaje cambió muchísimo desde la preproducción hasta, hasta que salió. Una de las grandes controversias del film, fu, del film fue los, los grandes cambios que hubo sobre, en el desarrollo, lo puedes ver en el tráiler. Pero, pero Ginerso, Ginerso, según el primer tráiler que vimos, ella era una rebelde radical. Ella lo decía en el tráiler, en plan de... Eh, I rebel, ¿sabes? En plan como... Soy, yo me rebelo, yo soy rebelde, soy, yo, y además me, me gustaba el hecho de que ella fuera rebelde también y fuera la hija del malo, entre comillas, era la hija del hombre que había creado la Estrella de la Muerte, que además era importantísimo para el régimen ese hombre dentro, del, dentro, de, dentro de la construcción de, de la Estrella de la Muerte, y, y el personaje que tenemos ahora es una huérfana que ha sido entrenada por So Guerrera, que también es muy importante, que fue entrenada por el, por el fundamentalista radical eh, Forrest Whitaker y su voz rasgada y, ¿Y, quién y vive a su so vida.
1: Guerrera. ¿Quién entrenó a So y, Guerrera?
0: ¿Y quién enterró a So Guerrera?
1: Pues el profeta radical Anakin Skywalker.
0: Ah, hermano, ahí está la conexión que yo no conocía. Pero mira, ya me gusta más la película. Te
2: cuentan en Clone Wars.
0: Vale, vale, vale. Eso es lo que me he perdido yo, pero me parece, me parece increíble. Ya esta conexión es... Eh, y la cosa es que ella se, ella vive eh, en el anonimato, con un nombre falso, y lo que va y lo que hace eso, son pequeñas, escara, pequeñas escaramuzas para sobrevivir y salir del paso. Ya no se quiere meter en la guerra. De hecho, cuando la, entre comillas, salvan de la... de la prisión. Y la, de la llevan de la prisión imperial de o -O ¿Cómo era? Tenía, era un acrónimo del nombre de Obi-Wan. La llevan secuestrada, básicamente, al, 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 centro, al centro rebelde, a Yavin 4. A Javin. Y, y la obligan a meterse en este tema. Y dicen: Tú nos tienes que ayudar, como eres la hija del malo, nos tienes que ayudar tú. Y ella, eh, que no apetece. Les dice literalmente algo así como. Le dices, eso oh, guerrera, ¿a ti no te importa que la bandera de lo, del imperio esté ondeando por todas partes? Y dices, si no miras hacia arriba, no las verás. Que a mí me gusta mucho esa frase. Ella sí. no quiere meterse en el tema hasta que ya es demasiado personal, cuando se da cuenta de que, de que realmente el, el, el error que su padre ha cometido eh, está en ella, eh, subsanarlo. Entonces, ya, ya como que se lo toma más, más en serio. Pero no sé, me parece un personaje interesante en eso.
1: A mí me gusta mucho porque creo que, bueno, Jean es la... Es el primer personaje, aparte de Rey, el primer personaje femenino al que realmente se le da importancia y se le da peso en, en lo que es la saga de Star Wars. Rey, sí que es verdad que en El Despertar de la Fuerza tiene peso, pero el, el peso de Rey se observa con la trilogía entera. Gina uh, tiene el peso que, no, que creo que no tiene Leia en la trilogía original y que no tiene Padme en, la, en, la, en las precuelas, si no cuentas Clone Wars, porque Padme en Clone Wars es la puta polla. Pero teniendo en cuenta solo la trilogía, creo que eso Gina lo hace y lo hace muy bien. Creo que es un personaje muy bien llevado y, y no tengo ninguna queja de su personaje. Es muy, muy buen personaje. Eh,
2: continuando una cosa que ha dicho Jaime que me ha resultado interesante cuando se lloran a Jingle la, la rebelde. Eh, hay una comparación muy clara aquí con la ocupación imperial, con las operaciones que ha hecho Estados Unidos en Oriente Medio pero también con eh, alianza rebelde con un grupo terrorista. O sea, la manera en que operan...
1: Sí. Totalmente. bueno
2: Desde el punto de vista occidental se puede ver como...
0: Es un grupo terrorista. Tal, al al,
1: sí, es ¿Sí? que al fin y al cabo, si sí, el primer ministro de pues Pedro Sánchez, Pedro Sánchez diría que los rebeldes son terroristas. Pero es que, al fin y al cabo, a los ojos del orden lo son. Son terroristas. ¿Estamos simpatizando con terroristas? Sí. Sí. Eh. ¿Y
2: qué os parece lo de la comparación con la ocupación imperialista, con un poco con, lo, con el papel de Estados Unidos en Oriente Medio?
3: Yo a mí personalmente me parece un aspecto bastante interesante de la peli, porque es que todo esto enlaza con esta visión un poco más, igual realista es un poco forzar un poco la definición del término, pero sí que añade un cierto tono de ambigüedad moral al universo de Star Wars. ¿Vale? O sea, porque hasta hasta en este mismo momento o sea, los... El Imperio eran malos, malísimos sin ninguna clase de de... sutilidad ni de... Joder, no voy a, me arms. sale la palabra. <risa> New, sí, es que no me sale la palabra en español ahora mismo, ¿sabes? Sin New ninguna...
2: Ones. Yo pongo luego un tweet con la traducción. ¿no? <risa> sin
3: ninguna sin ninguna clase de... Sin, un, eso, sin una clase de sutilidad ni aspectos redimidos y los la alianza rebelde es los buenos enfundados en trajes blancos luminosos que van aquí a salvar la idea y la cuestión es que esta peli hace que lo, el imperio sigue siendo básicamente una panda de fascistas genocidas pero de repente la alianza rebelde pues ya son un poco más, un poco más turbios moralmente hablando ya son gente a la cual si, si tienen que huir de los stormtroopers, le pegan un tiro al informante que te acaba de dar la información o tenemos si, si tenemos que poner bombas en un mercado para, para cargarnos a una guarnición de imperial pues oye se, muy, muy mal que mueran civiles inocentes, pero más se perdió en Roma, ¿no? O sea,
1: bueno, pero supongo que es los sacrificios que tienes que tomar si estás luchando contra un imperio fascista claro, genocida claro Pero, es pero hablándote, claro, pero al mismo hablándote al mismo
0: tiempo, de, de los sacrificios que tienes que hacer y de, además de, de los peligros y los, y, las, y los horrores de la guerra o sea esta es una de las películas que te muestran realmente cuáles son los horrores de la guerra sí. y, y cuáles son las, las víctimas civiles y cuáles son las, los daño, daños colaterales
3: y es, es una decisión personalmente creativa que me parece interesante. No sé si hasta qué hasta que cierto punto acertada. Porque al fin y al cabo hasta ahora Star Wars ha sido space opera pura y dura. Ha sido ciencia ficción palpa. De buenos muy buenos, malos muy malos eh, Los buenos ganan, los malos mueren entre horribles explosiones. La, no hay ninguna clase de conflicto, de conflicto moral profundo. Y ahora de repente dices tú en plan de... Esto es muy interesante esta peli, pero realmente casa con todo lo que he visto hasta ahora de, en toda la saga
2: mm. es interesante porque está por ejemplo el, el, el tema del personaje del padre de Jin que es una persona que se ve forzada a trabajar, él trabaja para el imperio lo deja y luego le fuerzan a trabajar entonces ahí te muestra que en el imperio hay personas, que es un tema que nunca se ha tocado en, la, en, en, las, en las originales y ni en ninguna de las películas son los malos y ya está pero aquí te ponen una, un ejemplo de una persona que de, 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 él, él en el imperio tenía una posición social muy elevada y estaba muy cómodo y lo deja todo para irse a, a la mierda y, eh, porque su sistema moral no le permite seguir ahí sí que es cierto lo que dice Antonio y que no se ha mostrado antes y que es algo nuevo pero yo creo que dentro de todo lo que ha arriesgado Disney a cambiar el chip es la que más ha funcionado porque los otros intentos que han tenido de salirse de la fórmula no siempre han funcionado nos metemos a través de la secuela pero este, en este caso la forma en que lo han hecho, se ha hecho muy bien y funciona, o sea, dentro de que se sale de la fórmula, quizás es porque es una película aparte, entonces la gente no lo considera tanto core story, entonces quizás por eso funciona más eh, core story, quiero decir, historia principal por eso quiero, a lo mejor la gente eh, sí, lo, 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 lo vio mejor, dentro de que sí, que tiene razón, sale completamente de la fórmula, pero funciona de alguna manera, y atrae y es interesante
3: Matices. Matices era la palabra que estaba buscando. Matices.
2: Ya para acabar vamos a mencionar unas cosas que sí que fueron un poco negativas dentro la, de la película. Eh, voy a abrir un poco el tema, ya hablamos de todo. Uno es el CGI y el, el, la controversia que hubo alrededor del deepfake que le hicieron a Leia, que yo en este podcast he aprendido que deepfake es coger a un actor y ponerle la cara de otro, que en este caso se hizo con Básicamente, con sí. Y con Leia Joven. Y con Mostar Otra parte negativa o controvertida de la película es el pecado que, que tienen todas las películas de Disney, que es que no hay visión global. No hay una historia coherente y cohesiva, no hay un plan para hacer un guión para todas las películas, ah, sino vale, que vale. es diferentes trazos en diferentes eh, historias, de manera que tienes Rogue One comparando con las secuelas el nivel es muy diferente la forma de contar historia es muy diferente y la repercusión y la recepción que tuvieron fue muy diferente.
1: Yo estoy completamente de acuerdo voy a terminar rápido, a mí me parece perfecto Está, estará hecho mejor o peor, pero si te sirve para contar la historia que estás contando y no ofendes a nadie yo estoy bueno, bueno, la
0: cosa claro es eso, de le estás poniendo la cara a un tipo, de la cara de un tipo muerto, en plan de hasta qué punto podemos seguir utilizando la, la cara de otras personas que, que ya no están entre nosotros para decir eh, esto sí, esto no. Y Peter Cushing eh, no estaba ahí para, para hacerlo y eso abrió un, un melón que, que fue el de por qué usar, porque se hablaba de hacer una nueva película con James Dean, por ejemplo. James Dean lleva 60 años muerto. Entonces, es eh, hasta qué punto vamos a estar resucitando gente o hasta qué punto vamos a estar mercantilizando con la cara de la gente, hasta qué punto el capitalismo va a controlar tu puta vida, <risa> tu puta vida, hasta,
2: hasta eh, décadas de 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 después de, de tu muerte. O sea, de, de punto de vista del actor que hace. El eh, que está estoy detrás completamente el de acuerdo, en verdad. Es, es, para ellos es un poco también degradar su profesión, porque ellos.
0: No, bueno, Por ejemplo,
2: sí, bueno. Volvemos, a, volvemos a solo, no. solo es un actor diferente que hizo de Hudson Ford for Joven y funcionó. Entonces, a lo mejor como actor, esté mejor buscar a gente con talento que sea capaz de recrear. Mm, vale, sí estoy de Pero acuerdo. Pero sí puedes encontrar a alguien con ese talento y esa capacidad de actuar como él. Efectivamente. En vez de poner en su cara a otra persona.
3: A mí lo que me sorprende es que esta polémica no haya estallado antes porque, joder, al fin y al cabo no es nada nuevo. O sea, yo que yo recuerde la primera vez que se hizo algo parecido con un actor muerto eh, creo que fue con Sky, Cap Sky Captain y el mundo del mañana, en el cual utilizaron como villano una mmm, versión renderizada de la cara de Laurence Olivier cuando llevaba ya mmm, década muerto.
0: Y luego la versión de, de Superman 2, la versión de Richard Donner, eh, reutilizaron todas las escenas que Marlon Brandon no quiso que se incluyeran en la película por, por dinero y por historias, al final quitaron todas esas escenas de la, de la versión oficial... Y ya muerto, utilizaron esas escenas para la, la nueva versión. De hecho, recrearon diálogos que no hizo él para... Sí, sí. Y para Super Mario Returns es un, también. Es un tema.
2: O sea que... Sí, yo creo que... Mira, okay. o sea, alguien ha tenido un deseo explícito en su muerte o no está ahí para darte su aprobación. Por mucho que esté la familia, mira, ha dejado de descansar y ya está. Hay, hay muchos actores esperando trabajar.
3: A ver, mira, a mí personalmente, desde un punto de vista práctico en esta peli, no me no me pareció tan escandaloso, me acuerdo que en su momento todo el mundo estaba en plan de, wow, es que es cantosísimo es que es feo y a mí no me pareció para tanto, pero yo tengo que reconocer que particularmente lo de mmm, Peter Cushing desde un punto de vista ético-moral, entra un melón bastante que me parece bastante jodido o sea, y luego ya podemos entrar, por ejemplo en el caso de mmm, lo que tú decías de la devaluación de los actores, Emma eh, a mí personalmente me parece que desde un punto de vista de un actor es más peligroso la idea de que el CGI puede llegar a un punto en el cual puedes crear actores completamente digitales y el, 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 pa, el paro multitudinario que se podía crear por eso yo aún si fuera actor, sí, sí, me, sí. me haría sentirme bastante incómodo.
2: Sí es muy superficial ¿sabes? también, ¿no? sí, es como muy muerto, tu cuerpo divorcio. no funciona. <risa> sí. Y lo segundo que hablábamos era un poco como se... comparando esta película con las secuelas y con lo... todo lo que ha sacado Disney no hay una coherencia ni no una cohesión. A la hora de contar historias de Star Wars. ¿Dónde si lo hay, por ejemplo, es en Marvel? En Marvel tenemos a Kevin Feige. ¿Feige? Eh, Feige gracias. Que, que sí que está consiguiendo cierta. Nos guste más o menos. Está consiguiendo cierta coherencia dentro del universo Marvel. Feige. Y está consiguiendo que las historias se mantengan y funcionen unas con otras. Sin embargo, en Star Wars, una vez más, te gusten más o menos las películas, las, las historias están a diferente nivel, tienen diferente tono, tienen diferente género incluso, o sea llega un momento que cada, cada película es diferente a la anterior Rogue One no tiene no ha no afectada negativamente pero otras sí, eh, por acabar un poco aquí ¿qué pensáis de esto?
0: Bueno, justo en el caso de, de historia, Rogue One es la que más sigue el canon, El fin y al cabo es cinco minutos antes del episodio cuatro y lo único que te hace es el reconing del, del agujero de la estrella de la muerte y punto a partir de ahí eh, es exactamente la misma historia me parece que sigue muy bien la línea eh, es verdad, es otro género y es verdad que luego no encaja nada ni en cuanto a humor, ni en cuanto a tono eh, con el resto de la trilogía es bastante flagrante el bueno, flagrante no, o sea es bastante, se nota bastante el, el, el humor la interpretación incluso de Daisy Ridley con la interpretación de Gin Erso o sea, Erso es seca, es, toica, es está incluso como... Está, está chinada, o sea, está, está enfadada, la situación le supera, no le gusta tal. Está en guerra, eh, todo el mundo tiene que tomar decisiones horribles, pero sin embargo, Daisy Riley tiene, tiene un carisma muy especial, eh, está, está, excitada todo, está excitada, está emocionada todo el rato por lo que está pasando. O sea, es, muestra, muestra una variedad de, de sentimientos, un, un, un amplio rango de sentimientos que, que Erso por su personaje, no. Y lo mismo con Podamero, Podamero haciendo bromitas delante de Kylo Ren, cosas así. Eso en Rogue One está prohibido. El humor, básicamente, es eh, K2SO, eh, que está on point, o sea, está perfecto en la película.
3: Y es un humor muy,
0: muy seco. Muy, sí, sí, sí. Cuando ella dispara al androide sí. eh, imperial que se cae y you aparece detrás rescued. y dice: ¿Sabías que no era yo? O sea, ¿lo has disparado sabiendo es que no era sí. yo o le has disparado pensando que era yo?
3: Entonces, y era... el otro: Sí, 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 pues, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, esos momentos no y,
0: y, los de, y los de los dos: eh, Base Malbus y el otro se llamaba el de I'm one with the force and the force is with me. ¿Cómo se llama?
3: Pues yo es que. Sabéis lo que opino del universo Marvel, ¿vale? Pero a pesar de mi opinión acerca del universo Marvel y a pesar de que no me guste la homogenización eh, que genera el, la, una visión única en el universo Marvel y todo eso, tengo que decir que el, a, la guerra, a la Guerra de las Galaxias a Lucasfilm etapa Disney le hubiera venido bien alguien con visión. Porque la cuestión es que en cuestión de ejecución y todo eso no es mucho mejor que las películas de Marvel, pero la cuestión es que ahora tienes también encima de más el, el agravante añadido de que aparte de que como películas te parecen flojas, es que encima de más es que no tienen ninguna clase de puto sentido. Y lo que estás viendo llega a un punto que dices en plan de ¿Pero en serio los que han hecho esto se creen que soy gilipollas o algo? ¿Me están tomando por tonto
0: Sí, no quería entrar eh... en las secuelas por eso porque, porque me parece que es un, es un monstruo aparte, completamente distinto a Rogue One
3: Así que creo que sinceramente sí que, sí que se, nota, se nota la falta de... Aunque también es cierto que eso por otra parte nos da cosas como Rogue One que es algo más diferente y más, pers y más propio, pero es que es una de...
0: Ya... Yeah. De, ¿De siete?
3: siete. o siete?
0: ¿Cuántas han así salido? Es como, han salido eh... cinco películas. No, pero digo cinco en la época Disney, ¿no?
3: Cinco, pues es, es el 20%, así que es como 11 20% bueno con un 80% ah, Marvel, malo, pues, Marvel, pues no Disney. sé si hasta, hasta qué ah, punto cinco. te renta. Por eso igual en plan de. Pues igual hubiera sido mejor algo, un nivel un poquito más medio, más mediocre, pero que al menos fuesen visibles. Pero además,
0: además es un 20% también un poco por accidente. Porque por lo mismo que a lo mejor solo no Totalmente. te funciona tanto. Por, por unas cosas, esta te funciona por, por ciencia infusa, o sea, por pura magia. Ah, porque sí, claro, porque sí, sí, los sí. problemas que tuvo Solo los tuvo, los tuvo esta. O sea, los results. Sí, sí, fueron salió, enormes. Bien, salió
3: bien de casualidad. O sea, esta salió bien de casualidad.
2: Eh, Nos dejamos aquí, Bernad. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer haber sido eh, te voy a decir, te voy a invitar de nuevo para The Last Jedi, desde ahora. Vale. Eh, por favor. Eh, y uh. nada, Jaime, Antonio, si algún día habláis de, 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 de... Star
1: expandido o algo así, o si algún día dentro del tiempo la Alta República se hace más mainstream y hacen series y pelis, yo también tengo mucho conocimiento completamente inútil e inservible de toda esa época de Star Wars. <risa>
3: No no, no, nos, no nos dedicamos a esto porque tengamos a, a, habilidades fácil, fácilmente comercializables.
2: Eh, dicho eso, Jaime, Antonio, muchas gracias. Bernat, ¿quieres saltar a la fama con nuestro Instagram? Dándonos tu Instagram.
1: No lo uso. Eh, seguir? Mi Instagram es arroba Parnatilla, mi nombre y mi segundo apellido. Pero no lo uso, la oh, verdad. Perdón, Twitter. Ah, Twitter. He uh, tema,
2: pero decir Twitter. Uh, Mejor no, ¿no? No sé yo si mi
1: Twitter... Mi Twitter es peligroso. Sí,
3: yo personalmente mi opino
1: Twitter, que es mejor dar el Twitter del programa y ya mi Twitter pero... está eh, más Bernad... radicalizado que eso Guerrera es, es heavy <risa> eh,
2: Bernardo aquí King Skywalker de, de la Península Ibérica Voy sí. a dejarlo ahí eh, Antonio ¿cuál es el Instagram del, del podcast?
3: este no es podcast ¿y el Twitter? Este no es podcast. Este no es podcast. Ha ah, ah, pasado lo mismo que a mierda. mí. Me lo
2: mismo a mí. Nunca, nunca lo va a decir es, bien. Joder, o sea, parece, parece
1: que no, pero es un trabalenguas sí, sí, título sí, de nuestro podcast. Sí. Este no es podcast. Bueno. Este bueno, es el podcast. No, no, no. Con, con esto, podcast. Eh, el podcast. chicos,
2: muchas gracias y nos vemos en la siguiente que será sobre cosas.
3: Cosas, <risa> cosas nazis. <risa>